0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen. Eine neue Woche beginnt am Montag, dem 30. Mai. Und ich hatte ja jetzt mehr als 90 Minuten Zeit, mir vernünftige Fragen zu überlegen. Hoffentlich ist dabei nicht nur irgendein Scheiß rausgekommen. Und mit mir drückt die Daumen, dass das so ist. Lena Kassel. Guten Morgen, Lena.
0: Guten Morgen, Mike. Man merkt doch direkt, dass du aus Deutschland kommst. Scheiße, So ey. ist
1: es. So ist es <lacht> nämlich. 100% Lena. Guten Morgen, Mike, und Happy Monday. Präsentiert von Lena Kassel. Real Madrid ist den Weg zu Ende gegangen und hat sich mit einer sehr abgebrühten Leistung gegen den FC Liverpool den nächsten Champions League-Titel geholt. Ich meine, man merkt auch, dass ich aus Deutschland komme, ne? Wie konnte es so weit kommen? <lacht> Der Spielverlauf hat das ja wohl kaum hergegeben.
0: Ach Gott, äh, Grüße gehen raus an Nils Kaben, der Arme. Wir sprechen gleich noch drüber. Lass uns aber erstmal über das Sportliche sprechen. Twitter hat gebebt nach diesem Spiel. Oh, Selten sowas Unverdientes gesehen. Und oh, der offensive Fußball hat schon wieder verloren. Was hab ich alles gelesen? Und ihr wisst ja, ich bin ja eigentlich auch eine Freundin des gepflegten Balles. Ich mag das alles sehr gerne, wenn man mutig und offensiv agiert. Das hat Liverpool in diesem Champions-League-Finale von der Minute 1 an natürlich gemacht. Sie haben Ihren Spielstil durchgespielt, so wie sie es auch vorhaben. Jürgen Klopp hat gesagt, wenn er was anders machen würde, dann wären seine Jungs überrascht und hätten vermutlich ähm, die Idee, dass er nervös sei. Deshalb hat er genau das gemacht, was Liverpool halt macht. Und Real Madrid hat eben genau das gemacht, was Real Madrid in dieser Champions-League-Saison gemacht hat. Wenig investiert mit Ball, dafür brutal effektiv, tiefstehend, clever agiert und ähm, eben in den entscheidenden Momenten waren sie wach, waren sie detailversessen, haben die Schwachstellen, die Liverpool offeriert, ausgenutzt. Ich sag nur, Vinicius Junior stand am zweiten Pfosten frei. Das ist eben so, wenn du relativ offensive Außenverteidiger hast mit Andy Robertson und Alexander Trent, wie heißt der nochmal? Trent, Trent Alexander, Alexander. So, äh, Dann hast du halt die Gefahr, dass wenn du in einen Konter läufst und so ist dieses 1 zu 0 passiert, dass du hinten Räume lässt. Und das hat Real Madrid in seiner ganzen Erfahrung einfach ausgenutzt. Und natürlich muss sich dieser Verein sanieren. Natürlich müssen sie einen Umbruch zur neuen Saison vollziehen. Das ist ganz klar. Und trotzdem haben sie ihre Heldenreise an diesem Samstagabend vollendet. Und ich habe mich innerlich gefreut, weil ich das schön fand und ich habe ja vor ein paar Wochen, glaube ich, nach dem Halbfinalsieg gegen Manchester City auch diesen Vergleich mit The Last Dance gebracht. Alle haben sie abgeschrieben. Sie haben nochmal ihre letzte Saison bekommen und ich habe ein fußballromantisches Herz, dass ich sage, ich finde das schön, dass es jetzt auch so gekommen ist und du kannst den schönsten Schnittstellenpass spielen, du kannst das geilste Angriffspressing spielen und trainieren. Was du aber nicht trainieren kannst, ist Spirit, das hatte diese Mannschaft und das ist Aura und das hatte dieser Trainer. Und deshalb stand in diesem Finale kein Pep Guardiola, sondern deshalb stand in diesem Finale Carlo Angelotti. Und deshalb geht das für mich vollkommen in Ordnung, dass Real Madrid in diesem Jahr Champions-League-Sieger gewonnen ist.
1: Sag nochmal Trent Alexander-Arnold.
0: Trent Alexander-Arnold.
1: T-A-A-Abkürzung. <lacht> Ich habe eine SMS von einem Freund bekommen, der irgendwie sich wahnsinnig aufgeregt hat, weil äh, das Gemauer sozusagen zum Champions League-Titel geführt hat. Und ich habe das überhaupt nicht so empfunden. Mhm. Und du hast es ja auch so ein bisschen durchsickern lassen. Das war eben kein dieses typische 5-4-1-Gemauer, was wir oft so bei Spielen von Borussia Dortmund gesehen haben, wenn sie dann gegen tiefstehende Mannschaften gespielt haben und keine Idee hatten. Mhm. Das hatte ich bei Real Madrid überhaupt nicht, sondern ich hatte. Ja, eher das Gefühl, dass sie einfach taktisch, defensiv sehr, sehr klug spielen, dass sie auch vor allem immer wieder in der Lage waren, auch den schnellen Spielaufbau von vom FC Liverpool zu unterbrechen und dann halt in der einen Sekunde da zu sein. Und insofern äh, gehe ich da voll mit. Ich finde das auch einen verdienten Sieg von Real Madrid, die ja schon, darf man auch nicht vergessen, dreimal schon draußen waren, mehr oder weniger und sich dann eben durch Leidenschaft, durch Teamgeist, durch Spirit äh, eben dann doch wieder zurückgekämpft haben. Ich erinnere nur an die zwei Minuten gegen City. Und äh, insofern, ich glaube, das geht voll in Ordnung.
0: Man muss natürlich, also bevor wir hier auf die Fresse bekommen, Mike, man muss natürlich sagen, wir klammern jetzt gerade mal das rein Sportliche aus. Ja, also natürlich, Real Madrid hatte, glaube ich, in der 48. Minute den ersten Torschuss. Ähm, wenn du, und das ist natürlich nicht. Ähm, eines Real Madrid's würdig, wenn wir sie aus den letzten Jahren kennen. Es war immer eine dominante Ballbesitzmannschaft. Und was sie in dieser Champions-League-Saison gezeigt haben, das war durchaus eine ganz, ganz neue Farbe. Aber das war auch ein Stück weit clever. Sie haben dieses alte Mittelfeld mit Casimiro, Modric und Groß, sie haben es clever gemacht. Sie haben ihre Kräfte gut eingeteilt, in den entscheidenden Momenten die Kraft ein wenig nach oben gepaced, wie eben jetzt in dieser Situation mit Vinicius Junior, der diesen Weg eben geht, auch ein Karim Benzema, sie verstehen sich blind. Und das ist eben Erfahrung, die diese Mannschaft hat. Sie haben jetzt ihren 14. Champions-League-Titel, sie haben noch nie ein Champions-League-Finale verloren. Und dementsprechend glaube ich, unterm Strich, wenn wir alle Faktoren des Fußballs mit einschließen, und die sind nicht nur auf dem Platz zu finden, sondern Wahrscheinlich zu 80 Prozent neben dem Platz. Ist das vollkommen in Ordnung so? Und ich habe mich gefreut. Punkt. Ich habe mich gefreut. Und natürlich muss, gehört aber auch zur Geschichte Thibaut Courtois. Brauchen wir nicht drüber reden. Man of the Match hat, glaube ich, die meisten Paraden ähm, absolviert, die es jemals in einem Champions-League-Finale gab. Neun Stück. An der Zahl, er hat ungefähr, äh, wenn wir den Expected Goals-Wert nehmen, zweieinhalb Tore verhindert. <lacht> also komplett absurd. Und äh, ach dieses champions finale hatte so viele Geschichten. Ähm, lass uns nochmal über eine andere Geschichte sprechen, die nach dem Spiel dann passiert ist. Mike, und ich frage dich jetzt als allererstes, ähm, hättest du andere Fragen gestellt. Wir wollen natürlich über Toni Groß sprechen und über diesen Moment nach dem Spiel und ärgert mich ein bisschen, dass wir jetzt nicht über seine äh, 94-prozentige Passgenauigkeit sprechen, sondern über dieses dämliche Interview. Aber lass uns das kurz machen.
1: Also ich hatte einen ähnlichen Impuls in der Sekunde wie Toni Kroos auch. Ich habe mich ab der zweiten Frage auch schon aufgeregt, dass dieser Ansatz der Fragen, die ja inhaltlich komplett richtig gewesen sind, aber immer aus so einer negativen Perspektive formuliert sind. Und das ist etwas, was mich schon immer irgendwie an gerade Interviews nach großen Siegen ärgert, dass man offensichtlich, kann auch sein, dass es irgendwie im Deutschen nicht drinsteckt, dass man so diese Euphorie und diese Freude und diese diese Emotionen ähm, nicht in eine Frage reinbekommt. Also dass man Fragen einfach nicht positiv ähm, formulieren konnte, weil das hätte man ja auch tun können. Man hätte ja äh, eben auch eine positive Frage daraus formulieren können und einfach eben auch Real Madrid dafür abfeiern können, ähm, wie wie effektiv und wie smart sie gegen dieses große FC Liverpool gespielt hat. Und insofern, ich kann das nachvollziehen, ich habe ja auch heute nachgelesen, dass Nils Karben schon ein Interview gegeben hat, wo er äh, das auch eingestanden hat, dass das eben von der Tendenz her ein bisschen äh, zu negativ äh, gewesen sind. Ähm, wir haben zu mehreren Fußball geguckt, es gab eine Person, die sich darüber aufgeregt hat, äh, so nach dem Motto, das muss man auch über sich ergehen lassen, aber ich finde, nach so einem Spiel, nach so einem Titel, fünfter Titel gewonnen von Toni Groß, auf eine eine, äh, Stufe jetzt mit Cristiano Ronaldo, ähm, das hätte man alles ein bisschen ein netter, ein bisschen ja letztlich positiver und äh, größer formulieren können.
0: Lass uns mal kurz reinhören, so klang das
1: nämlich. War das überraschend für Sie, dass äh, Real Madrid doch äh, ganz schön in Bedrängnis geraten ist? Also du hattest 90 Minuten Zeit, vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen. Ich finde das, so find das gar nicht so schlimm, weil es das so beeindruckend ist. Es nicht ist. dass du gegen Liverpool in Bedrängnis manchmal gerätst. Was ist das für eine Frage? Wir spielen ja nicht hier ein Gruppenspiel irgendwo, wir spielen das Champions-League-Finale. Aber das ist so, so, so deutlich geworden. Das Real Madrid war ja in der, der K.O.-Phase schon ein paar Mal sozusagen ja, so gut klar, wie weg. weg. Jetzt ist er weg. Ganz schlimm, okay. ganz schlimm, möglich.
0: Mike, zwei Gedanken von mir noch dazu. Auf der einen Seite, ich finde generell schon After-Match-Interviews furchtbar. Ich weiß nicht, woher das jetzt kommt, dass plötzlich auch die Reporter einfach auf das Pitch laufen können. Also noch nicht mal in der Mixzone Zone stehen, sondern das war ja auch schon beim Europa-League-Finale, so wo ich es als sehr unangenehm empfunden habe, als der RTL-Reporter direkt zu Kevin Trapp gelaufen ist. Ich habe es als unempathisch empfunden. Ich habe mich auch ein wenig fremd geschämt. So war es in dieser Situation auch. Das hatte nichts mit Nils Kaben zu tun. Das hatte einfach was mit dem generellen Setup zu tun. Wenige Minuten nach Abpfiff. Ich finde, du kannst solche kritischen Fragen auf der Pressekonferenz stellen, wenn ein bisschen durchgeatmet wurde, wenn ein bisschen eingeordnet wurde. Wenn du schon nach dem Abpfiff direkt aufs Feld darfst, dann musst du die Emotionen einfangen. Und wenn es dann eben ein deutscher Nationalspieler ist, der gerade das fünfte Mal die Champions League gewonnen hat, das ein deutscher Rekord ist, dann musst du natürlich erstmal mal reinhorchen, wie geht's dem gerade, worüber reden wir hier, Wahnsinn. Und ihm natürlich auch ein bisschen... Öl um den Bauchnabel schmieren. So, du musst ihn natürlich ein bisschen reinholen in dieses Gespräch. Das hat Nils Karben mit wenig Feingefühl gemacht. Das war sehr unangenehm. Und äh, trotzdem, jetzt wenn wir mal ein bisschen auf die Metaebene schauen, glaube ich, dass Nils Karben ein wenig das Bauernopfer war, denn Toni Kroos und die deutschen Medien, das ist eine schwierige Beziehung. Wir reden seit Jahren über den Querpass Toni. Er ist in Spanien ein gefeierter Held. In Deutschland sind die größten Kritiker. Er ist Weltmeister, er ist fünfmaliger Champions-League-Sieger und wir sprechen immer noch über Querpass-Toni. Ich glaube tatsächlich, dass das im Unterbewusstsein auch noch ein wenig mit reingespielt hat. So war ja dann auch dieser Satz. Man merkt direkt, dass du aus Deutschland kommst. Ja, dann hat er ja direkt verallgemeinert. Und ich glaube, das war eben auch noch ein springender Punkt. Timing, Feingefühl, aber auch Kontext. Das hat das Fass zum Überlaufen gebracht
1: weil du es gerade angesprochen hast, dass Interviews plötzlich auf dem Feld stattfinden. Das hat man sich bei der UEFA bestimmt ähm, bei der NFL abgeschaut, weil immer nach dem... Ähm Super Bowl-Finale, ja genau das passiert. Aber es passiert eben auch genau das, was du gerade eben gesagt hast. Die Spieler werden gefeiert, der Moment wird gefeiert, die Leistung wird gefeiert ähm, und es geht nur um Feiern, um Emotionen, um Titel, um äh, Legacy, um Legends, um Goats und so weiter und so fort. Also insofern, ich bin äh, total bei dir. Ähm, also vielleicht nicht nur die UEFA das bei der NFL abschauen, sondern möglicherweise auch die, die dann aufs Spielfeld gehen dürfen, sich einfach auch mal bei den äh, ABC, NBC, ESPN und wie auch immer gearteten Reportern abschauen, wie man solche Interviews dann eben emotional führt danach
0: wafer ist das richtige Stichwort, Mike, denn bereits vor dem Anpfiff hatte ja dieses Champions-League-Finale eine ganz eigene Anekdote schon bekommen. Denn es wurde turbulent rund um das Stade de France. Einige Fans versuchten ohne Ticket ins Stadion zu gelangen und kletterten teilweise über Zäune. Am Ende gab es ein großes Chaos, das dafür sorgte, dass das Spiel eben mit 36 Minuten Verspätung erst angepfiffen wurde. Unter anderem kam nicht in ins Stadion Beziehungsweise sehr verspätet Gary Lineker, der englische TV-Experte, der übte eben im Zuge dessen scharfe Kritik an der UEFA. Es sei unmöglich, ins Stadion zu gelangen, schrieb Lineker bei Twitter und ergänzte. Es scheint sehr gefährlich zu sein, ein absolutes Gemetzel. Nachdem der Europäische Verband die Anschlusszeit zunächst von 21 Uhr auf 21.15 Uhr verschoben hatte, legte Lineker dann noch nach. Ich bin mir nicht sicher, ob man eine noch schlechter organisierte Veranstaltung haben kann, selbst wenn man es versucht, absolut chaotisch und gefährlich. Und Rummenigge, ja der äußerte sich dann eben auch noch, er sagte, wir müssen wieder ein bisschen runterkommen, dürfen nicht abwarten, bis was passiert. Und müssen in aller Ruhe mit den Fans zu einer Normalität zurückfinden. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, es ging ja tatsächlich, Mike, um die Liverpool-Fans. Es ist war primär an deren Eingang. Es äh, gibt jetzt unterschiedliche Äußerungen. Auf der einen Seite natürlich die UEFA und die französische Polizei, die sagen, dass die Liverpool-Fans teilweise ohne Ticket versucht hätten, ins Stadion zu gelangen, dementsprechend über den Zaun geklettert. Sind zahlreiche Journalisten und auch Fans, sagen allerdings, dass es äh, komischerweise äh, zu großen Verspätungen kam, wo das Gate geöffnet werden sollte. Sie waren weit vor Anpfiff äh, vor Ort und es wurde einfach kein Einlass gewährt. Und dementsprechend wurde es dann unruhig, chaotische äh, Zustände und die Fans mit Ticket haben sich dann eben ungerecht behandelt gefühlt und sind dann eben über die Zäune geklettert. Nichtsdestotrotz bleibt unter dem Strich natürlich ein nicht Champions League würdiges Sicherheitskonzept, oder?
1: Absolut. Also Marvin Martip, der Bruder von Joel Martip, hat ja auch bei Sky gesagt, die AG... Organisationen um und im Stadion ist nicht eines Champions League Finals würdig. Ähm, vor allen Dingen prangerte er natürlich an und das finde ich auch wirklich, das hat man glaube ich auch an den Bildern gesehen, Tränengras in Bereichen mit Kindern und unbeteiligten Fans. Ähm, das einzusetzen sagt er, ist gemeingefährlich und das ist ehrlicherweise auch das, was mich total geschockt hat an den Bildern. Ähm, offensichtlich ist es ja so, so wie ich das mitbekommen habe, dass dadurch, dass einige Fans mit gefälschten Tickets versucht haben reinzukommen Kommen, haben dann diese ganzen Drehkreuze irgendwann sozusagen den Betrieb eingestellt und draußen stand dann mhm. eben ganz, ganz viele äh, mit Ticket und dass die Antwort der Organisation dann Tränengas gegen, gegen Besucher, gegen noch nicht mal, äh, es war ja noch nicht mal, es gab ja noch keine Tumulte in der Art, dass es in irgendeiner Form Schlägereien oder ähnliches gegeben hat, sondern die Leute waren einfach nur sauer und unruhig, logischerweise, weil sie nicht ins Stadion bekommen sind. Das hat man auch an den Bildern gesehen, wo sie ganz oft auch ihre Tickets in die Kameras äh, gehalten haben. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und dass dann die ähm, französische Polizei mit Tränengas äh, tatsächlich anfängt und das wahllos, so wie man es sehen konnte, in die Menge dort gesprüht hat. Ist mir ehrlicherweise ein Rätsel.
0: Ich hatte noch zwei komische Bauchgefühle, als ich das so mitbekommen habe, dass dann 35-minütige Verspätung und es hieß ja Sicherheitsbedenken. Jetzt fand dieses Finale im Stade de France statt. Stichwort 2015, Terroranschläge. Ich hatte ein ganz mulmiges Gefühl. Dann habe ich aber auch noch an die Liverpooler Beteiligung gedacht. Plötzlich kam Hillsborough und so weiter und so fort. Also es war also rein geschichtlich mit ganz unguten Vorzeichen bestellt und ich hatte ein sehr ungutes Gefühl. Ich bin hinten raus äh, glücklich, dass es dann doch zumindest im Spielverlauf dann ein friedliches Fußballfest wurde, aber natürlich müssen diese Geschehnisse vor dem Stadion aufgearbeitet werden. Liverpool hat ja auch schon gesagt, das werden sie definitiv vorantreiben. Also das sehr unschöne Anekdoten an diesem Finalabend
1: gewesen. <lacht> Neben dem Champions League Finale gab es am Samstag ja noch ein großes Endspiel und zwar das der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg und die haben zum achten Mal in Serie den DFB-Pokal gewonnen mit dem 4 zu 0 gegen Turbine Potsdam machte das Team von Trainer Tommy Stroth das sechste Double perfekt und egalisierte den bisherigen Rekord des ersten FFC Frankfurt mit neun Pokaltiteln. Die
0: MML-Gerüchteküche.
1: Auch wenn die Qualifikation für die Champions League die Chancen von Eintracht Frankfurt auf eine Vertragsverlängerung mit Philipp Kostic erheblich verbessert, ist der Linksaußen auch bei den absoluten top clubs sehr gefragt. Haben wir ja letzte Woche schon gehört, Juventus Turin befasst sich immer intensiver mit der Personalie Kostic. Laut Gazetto dello Sport ist der Linksaußen von Eintracht Frankfurt inzwischen sogar Favorit auf die Neubesetzung dieser Position auf der Platzhirsch Alexandro in der abgelaufenen Saison überwiegend enttäuschte. Juventus sei begeistert von dem Gesamtpaket Kostic, so die größte italienische Sportzeitung weiter. Zum einen ist der Serbe aufgrund seines 2023, also nächstes Jahr auslaufenden Vertrags, erschwinglich. Zum anderen bringt er große Offensivqualitäten sowie Siegermentalität mit. So, Lena, würdest du Kostic zu einem Wechsel nach Italien raten?
0: Würde ich. Also... Aus vielerlei Gründen. Auf der einen Seite natürlich der auslaufende Vertrag 2023. Es wäre für Eintracht Frankfurt super, wenn sie noch ein bisschen Ablöse für ihn bekämen. Auch mit Hinblick darauf, dass er ja auch schon zur vergangenen Saison wechseln wollte. Ihr habt es alle mitbekommen. Es gab dieses Fax, was nicht ankam. weg Oder die E-Mail-Wechsel hin und her. Er musste sich vor der Mannschaft entschuldigen und so weiter und so fort. Jetzt hat er eben noch mal diesen riesigen Titel mit Eintracht Frankfurt gewonnen. Er ist geblieben, obwohl alle Jovic, Rebic, alle gegangen sind. Er ist geblieben und äh, dementsprechend glaube ich, wäre es nicht gut, ihm jetzt Steine in den Weg zu legen. Ähm, Stichwort Robert Lewandowski. Ich glaube, dann hast du eine Lame Duck in deinem Kader und das kann für die Hygiene in der Mannschaft nicht gut sein. Es wäre äh, eine Win-Win-Situation für natürlich Philipp Kostic, der jetzt endlich mal den nächsten Karriereschritt gehen möchte, der vielleicht auch und sorry, Eintracht Frankfurt-Fans, natürlich auch vielleicht einfach mal einen Tapetenwechsel möchte. Er möchte vielleicht einfach mal was Neues, er möchte eine neue Herausforderung, er möchte in eine neue Liga. Wieso denn auch nicht? Er hat es sich verdient, er ist ein sehr verdienter Spieler von Eintracht Frankfurt. Und dementsprechend würde ich sagen, lass den Jungen da keine Steine in den Weg liegen. Er hat dort einen fantastischen Mittelstürmer mit Dusan Flaovic, der Flanken braucht. Und er kann sich da eben dann nochmal auf der ganz großen Bühne in Italien beweisen. Und ich würde es dem, ich würde es dem Jungen gönnen.
1: Kein Gerücht mehr ist inzwischen der Transfer von Jaden Brav zum BVB. Der 19-Jährige kommt von Manchester City und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Du hast ja auch äh, dir den jungen Flügelspieler schon mal angeguckt, dich ja ein bisschen mit ihm beschäftigt. Äh, kann er vielleicht der neue Sancho beim BVB werden?
0: Ja, und zwar komplett. Also nicht nur sportlich, sondern eben auch vom Charakter her, denn er ist genauso eine Diva wie Sancho. <lacht> er ist ja. äh, schon bei zwei Vereinen sozusagen ein wenig rausgeschmissen worden, suspendiert worden. Ich weiß, das ist alles gar nicht so witzig, aber er hat eben diese Attitude von Sancho. Er hat aber natürlich dementsprechend auch den Freigeist von Sancho auf dem Platz. Er ist ein sehr trickreicher Spieler. Er bringt sehr, sehr viel mit. Er hat eine hohe individuelle Qualität. Er kommt von Manchester City. Sie haben ihn eben nicht nicht zu den Profis befördert, weil sie eben sagen, es hapert eben an der Mentalität, an der Einstellung. Und ich weiß, Mentalität, bei Borussia Dortmund immer das äh, Wort, was nicht genannt werden darf. Und vielleicht ist es dann aber auch eine gute Aufgabe für Edin Terzic, denn unumstritten sind seine fußballerischen Qualitäten da kann er wirklich äh, an eins Jaden Sancho herankommen. Natürlich ist das auch wieder attraktiv für Borussia Dortmund hinsichtlich Transfererlös in zwei bis drei Jahren. Es ist ein Perspektivspieler und so einen brauchst du eben, eben auch in deinem Kader. Ähm, er ist bei Ajax Amsterdam ausgebildet worden, war dann bei der PSWA Eindhoven, hat da, dort eben auch gut gespielt und ist dann da rausgeflogen aufgrund seiner Einstellung, hat aber fußballerische Kulturgenossen in seinen frühen Jahren und das ist ein Spieler, den man entwickeln kann und ich bin sehr gespannt auf ihn und es passt in die Transferphilosophie von Borussia Dortmund und wenn man ihn jetzt nicht direkt mit sehr, sehr viel Verantwortung auflädt und ihm einfach Spielpraxis gibt, dann hoffentlich wird er nicht der neue René, sondern eben der neue Sancho.
1: Und ein Gerücht haben wir noch ähm, aus England, The Sun berichtet, dass Borussia Dortmund an Ronnie Edwards dran ist, das ist ein 19-jähriger Innenverteidiger, der bei Peterborough in der Championship spielt. Man soll eben laut The Sun ein Auge auf das Innenverteidiger Talent geworfen haben, mit ihm zusammen oder mit Borussia Dortmund zusammen übrigens RB Leipzig und Eintracht Frankfurt auch und die Sun schreibt weiter, dass er allerdings teuer werden könnte zwischen 15 und 25 Millionen Ablöse stehen im Raum für den Mann, der offensichtlich ein großes Talent sein wird und zukünftig eben wie Sancho, Bellingham oder eben auch Jamal Musiala eben Vielleicht zu den prominenten Namen, die von der Insel in die Bundesliga, in die höchste Spielklasse in Deutschland wechseln werden. Der
0: Wochenausblick. Am Mittwoch startet die Nations League. Yeah! Juhu! <lacht> uh, 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 uh. Also nach Europa League Finale, Champions League Finale, jetzt geht's die Nations League, liebe Fußballfreunde.
1: Es reißt nicht ab. Keine, kein Durchatmen, kein... Äh, in sich kehren, kein sich besinnen, kein die letzte Saison genießen. Ein Highlight, jagt das nächste, zum Beispiel Spanien gegen Portugal. Das ist am Donnerstag zu sehen bei The Zone.
0: Und die deutsche Nationalmannschaft hat dann am Samstag gegen Italien ihr erstes Spiel. Anfiff in Bologna ist um 20.45 Uhr. Bis dahin versorgen wir euch natürlich noch mit den wichtigsten Infos. Wir werden uns den Kader vielleicht noch mal anschauen, die potenzielle Aufstellung. Was könnte es denn da geben? Stichwort Raum und Schlotterbeck, Raum vielleicht jetzt zum BVB. Also ihr könnt euch freuen. Wir werden euch auch in dieser Woche gut durch diese Woche bringen. Durch diese erste Juniwoche. Und Mike, ich habe sommerliche Gefühle in mir, das liegt natürlich allen voran an dir, aber auch am Monat Juni und das hat mir heute wieder große Freude bereitet.
1: Das ist sehr schön, dafür gibt es nämlich morgen auch einen fantastischen Drop bei fußballmml.de Dort gibt es alles in limitierter Auflage, wie immer für den Sommer. Wir haben euch was mitgebracht, so viel sei schon mal erwähnt und alles andere dann äh, ab morgen. Ebenso die neue Folge Fußball -MML. auch sie erscheint und zwar äh, aus gegebenem Anlass Heute um Mitternacht. In diesem Sinne, freut euch drauf, habt einen feinen Tag, genießt den Sommer und bleibt uns gewogen. Oder wie man das so sagt.
0: Man merkt doch direkt, dass du aus Deutschland kommst. Wer sagt denn <lacht> so eine Scheiße?
1: Ja, ja, Ich hatte jetzt 20 Minuten Zeit, mir eine vernünftige Abmoderation <lacht> zu überlegen. Und mir ist keine eingefallen. <lacht> <Mist>. <lacht> Feinen Tag, tschüss, tschüss, Mike Nöcker.
0: Lena Kassel für Fußball MML, bye bye.
1: Wir lernen erstens, dass Honig um den Bart schmieren bei Lena Kassel Öl um den Bauchnabel schmieren heißt. Also, sehr schön. Nee, ist nee, so weit. Ey, ich, ich ganz weiß. ehrlich, das klingt
0: so abartig. Ich komme aus Berlin, Leute. Hier ist alles möglich.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.